0: Ha habido gente, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy nos acompaña un joven que es un crack, no únicamente en el ámbito deportivo, sino también con un profundo impacto social. Estudiante de negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey es boxeador y creador de Knockout to Bad System, un proyecto donde tiene este impacto social a través del deporte, mi querido Edgar Contreras Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. No, hombre, el, el gusto es nuestro, compadre. Digo, sabemos que tienes escuelas, sabemos que tienes tu proyecto, que tienes el deporte y demás, y que te hayas dado un tiempecito de, en tu agenda para poder platicar con nosotros. Lo agradecemos mucho. Platícanos,
1: por favor, de entrada, ¿qué es esto de Knockout to Bad System? Este, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y este proyecto. Bueno, mi papá y yo somos fanáticos del boxeo desde, desde siempre. O ¿Desde sea, chiquillos? Sí, cada sábado era de ver las peleas de boxeo, mi papá, o sea, yo las veía con mi papá desde... Me acuerdo mucho de la pelea del Juan Manuel Márquez contra Pacquiao. La, Uy. Sí, él, me acuerdo de haberla visto con mi papá y, y de ahí se fue creando una pasión, o sea, mi papá me fue transmitiendo esa pasión por el boxeo y empecé a, a entrenar desde muy pequeño, o sea, como a los 10 años mi papá me empezó a entrenar ahí en mi casa... Y luego me empezó a llevar a gimnasios de, por las colinas donde vivía y empecé ahí, o sea, me empezó a gustar más el deporte, pero también empecé así como a ver qué, o sea, mi papá me platicaba muchas historias de boxeadores que estaban, por ejemplo, con un récord casi perfecto así, ya listos para debutar profesionalmente uh -huh. y luego dejaban de ir, o sea, así de que no dejaron de ir y yo preguntaba que pues a mi papá, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de ir? ¿Iba a pelear este sábado? ¿Qué le pasó? No sé. Y me decía así como, no, pues, ¿tuvo algún problema económico? ¿Tuvo algún problema con las drogas? ¿O tuvo algún problema así que, que le impidió seguir por ese camino? Y eso fue de niño, o sea, no fue como que de niño se me haya ocurrido el proyecto o algo así, pero uh -huh. ya tenía como la noción. Y luego en prepa eh, tuvo, tuve la, la, el, lo del servicio social, o sea, te piden un proyecto de, de servicio social okay. y y lo, a mí yo vi la lista de los proyectos y no sé, o sea, como que no me convencía ninguno y así. Ajá. Y dije, pues, ¿qué, qué puedo hacer? O sea, la, la tutora me explicó que podía hacer algo mío que me gustara y, y pues estaba pensando y mi papá y yo también teníamos la idea de poner un gimnasio. Ok. Entonces la tomé como una oportunidad y vi, buscamos apoyos, buscamos la forma de poder empezar el proyecto y se dio de la mano con el servicio social y pudimos empezar lo que fue Knockout Bad System, empezando en el Centro Comunitario de la Colonia Omega, y empezamos ahí a dar clases... En agosto del 2022, más o menos. Así wow. es como empezó todo. Wow, Ya más de un año
0: que inició este proyecto. Sí. Y qué chulada, compadre. Qué, qué bonito el cómo se fue dando desde el contacto con, con tu papá desde pequeñitos hacia el boxeo, el cómo te fue entrenando. Pero cómo también fue sembrando esta semilla, tal vez sin verlo de esa manera, para que después hicieras un proyecto mm -hmm. como el que tienes hoy en día. Pero esta eh, concientización de la realidad que afrontan muchas personas, en donde a veces... Eh, el contexto en el que vivimos puede llegar a ser muy adverso y los puede truncar de los sueños que tienen y que tú hayas analizado todo eso y lo hayas decidido poner en un proyecto para ayudar a más personas, pues habla muy bien no solo de ti, sino también de tu papá y de tu familia en general que te fueron inculcando estos valores. ¿Cómo fue cuando le planteaste la idea primero a tu papá que le
1: dijiste, oye, pa, pues tengo que hacer un proyecto y se me ocurre esto? ¿Recuerdas ese, ese momento? Sí, sí, pues yo me acuerdo que primero nosotros ya habíamos juntado ahí un dinerillo y habíamos comprado dos o tres costales, me acuerdo. O sea, teníamos el proyecto de poner un gimnasio ajá, como comercial, por así decirlo. Teníamos el proyecto, pero nunca lo habíamos hecho así de que bien. O sea, nada más habíamos empezado a comprar... Y ya teníamos las clases ahí y salió esto del de servicio social y le dije a mi papá, pues vamos a aprovechar las cosas y vamos a poner un gimnasio y vamos a usarlo pues como, o sea para yo también hacer mis horas de servicio social en algo que me gusta. Y así empezó y, y cuando empecé a ir a dar las clases me empezó a gustar más todavía, o sea, como ver cómo los alumnos iban progresando, cómo se iban superando, se iban apasionando más por el deporte y me gustó mucho ver cómo también iban creando sus buenos hábitos y responsabilidades desde, desde el deporte. Oye Edgar, ¿y cómo lo recibió tu papá? ¿Si ¿Sí te dijo vamos a darle para adelante siempre o oye espérate esto es para el otro negocio y tuvo que haber allá ahí más labor de convencimiento? Eh, no pues la verdad se sí lo tomó bien, o sea sí le gustó mucho también la, la experiencia porque mi papá me estuvo apoyando en, en las clases de que quedaba, o sea él me ayudaba a dar las clases en la en el centro comunitario entre los dos dábamos las clases. Okay, y fue fue, o sea, mi papá fue un gran apoyo en este proyecto. Que, y está también muy contento con los resultados Más que nada porque también le gusta mucho O sea, es muy apasionado por el deporte Entonces yo, yo también veía cómo se emocionaba Al dar clases a los alumnos y, y a veces, no sé, él daba la clase Y yo también me metía a entrenar o así Y se iba creando un buen un buen vínculo Y buenas experiencias, yo creo No manches, qué fregón, digo de Entrar al proyecto está increíble Pero también sí. poderlo compartir así con, con tu papá Me imagino que ha sido algo muy bonito Sí, no, sí no, sí, la verdad es un vínculo con Mi papá que tengo es o sea, es muy bonito y le agradezco mucho el apoyo.
0: Oye, Edgar, tener ideas, pues no digo que sea sencillo, pero es únicamente una parte de que se cumpla algún sueño, algún proyecto. Lo más difícil viene cuando lo quieres plasmar de tu mente hacia la realidad. ¿Cómo fue para ti el que pasara de, oye, es que traigo esta idea, a ya verlo materializado? ¿Con qué retos te afrontaste? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Qué puertas tuviste que tocar? para que se cumpliera?
1: Pues al principio lo complicado era como el lugar, o sea el, un lugar donde pudiera estar eh, sin que hubiera algún tipo de problema y fui a, a, tocar, a tocar puertas a la presidencia municipal okay. eh, y una regidora me apoyó con el centro comunitario de la de la colonia Omega y ese centro nos lo prestaron y ahí fue donde empezamos a dar las clases y luego después de ahí fue era poner los costales o sea teníamos tres costales pero no teníamos estructura no teníamos nada solo teníamos los tres costales okay. entonces teníamos que conseguir quien pusiera la estructura de metal y conseguir también o sea los materiales y todo eso pero hubo un señor de, del que iba a las clases ten, eh, y él era o sea él trabajaba de eso de no sé, no sé cómo se llama exactamente, pero es de poner eso, o sea...
0: Para acomodar sí, ahí todo, sí, todo el equipo. Todo eso.
1: Y él se ofreció, de dijo, no, pues eh, me gusta mucho el apoyo, porque él, él él fue a las clases, entonces vio todo, como a todos los niños que le estaba gustando, que estaban, o sea, se, se veía que el proyecto estaba teniendo buenos frutos. Él se ofreció y nos puso los costales este, sin ningún costo en, en el centro comunitario, entonces también fue un apoyo wow, que, que agradecemos mucho por parte del señor, que fue algo pues también bonito, que sentimos que estábamos ayudando y la, la comunidad también quería como ayudar a que esto siga. Qué fregón, porque cuando se quiere hacer algo así de una manera desinteresada
0: y algún proyecto que pueda beneficiar a la gente, van apareciendo estas personas ¿no? que también se van sumando y que al final todos pueden hacer un equipo para que la idea se convierta en una realidad. Ya una vez teniendo los costales puestos, ya tenían el lugar, pues estaban tu papá y tú para ser los instructores. ¿Cómo fue el llegarle a la gente?
1: ¿Fue algo sencillo? ¿Fue complicado? ¿Cómo se desarrolló? Al principio yo la verdad no tenía, o sea, no tenía idea de cómo, cómo hacer la publicidad así para que la gente se enterara del proyecto. Y, y mi papá y yo fuimos al área de tejabanes de la colonia de Omega, donde uh -huh. están, y fuimos a invitar, a invitar puerta por puerta. O sea, tocamos y, y le dijimos, no, pues te, te imprimimos como unos folletitos de, que decían, no, pues clases de box gratuitas en el centro comunitario de, de tal hora tal hora, para todas las aves. Entonces tocamos y ya... Decíamos, que estamos ofreciendo eh, las, estas clases, están en, eh, ubicadas en el centro y, y todo eso. O sea, fue como buscar de puerta por puerta y de ahí se fue corriendo la voz y empezaron a, a llegar más niños y también gente que pasaba por el, el centro comunitario es donde está con una plaza. Entonces nosotros acabamos a correr a los, a los niños y también la gente se acercaba a preguntar ahí, como de que, quién daba las clases y a preguntar información. Y ahí fue como que se fue corriendo la voz. ¿Y ya la raza empezó a acudir y sí, sí. sí tuvieron buen aforo? Sí, sí, no, sí, la, la verdad sí llegamos a tener hasta 40, 40 alumnos. a ah, la madre! Sí, sí era mucha gente la que iba. Eh, clases así de 25, 30 alumnos, de niños de todas las edades, mujeres, grandes, hombres, todo, todo. ¿Había algún límite de edad, ya sea, o sea hacia arriba o, o a partir de una edad que pudieran eh, comenzar ahí? Nada más le pusimos que a partir de 5 años. Ok. Ya.
0: O era sea, desde todo. seis ya que sí. cayera toda la raza Sí, sí, sí
1: ya. Okay. O sea, la verdad tuvimos Alumnos de todas las edades Todo, todo, y todo
0: ¿Y cuál, es, cuál era tu principal objetivo, Edgar? Cuando nació esta idea ¿Por qué a través del box? ¿Por qué? ¿Cómo se puede ayudar a la gente Mediante el deporte?
1: Yo creo que Cualquier deporte eh, te, te, te ayuda a generar una disciplina te ayuda a, a empezar a crear buenos hábitos, a poder empezar a tu vida como, a verla como en un balance, o sea, poder a balancear tu vida desde el deporte porque empiezas a entrenar, empiezas a tener buena alimentación, te empiezas a motivar por otras cosas y eh, todo empieza a englobar y te empieza a ayudar a que todo en tu vida esté más tranquilo, al estrés, a liberar el estrés. El box te ayuda mucho a liberar el estrés. Okay. Y es algo que yo veía mucho en los niños. En los niños eh, yo notaba mucho que ellos solos empezaban a crear sus, sus buenos hábitos. O sea, de que muy puntuales a la clase, eh, incluso había niños que decían de que no, yo ya no tomo coca y así. Qué <risa> fregón. <risa> <risa> sí, y yo creo que es algo que noté que se puede crear desde ellos. O sea, se puede crear desde, desde el deporte, pero yo creo que desde cualquier deporte se puede crear eso.
0: ¿a ti cómo te impactó el deporte y que tu papá
1: te lo haya inculcado desde tan pequeño, Edgar? Pues, mm, personalmente, yo creo que ahorita, pues, es como mi pasión, o sea, la verdad, sí me gusta mucho el, el deporte en general, me gusta entrenarlo, me gusta entrenar a los demás, ayudar a los demás, porque yo siento que siempre al ayudar a los demás te estás ayudando a ti mismo también, yo siento que, que cuando lo haces de, o sea, de corazón, de buena fe, te ayudas también a ti mismo. Muchas veces no lo ves al instante, pero creo que de ahí este se puede, o sea, como, no sé cómo explicarlo bien, pero me refiero a que te puedes ayudar a ti mismo como aprendiendo cosas simplemente de los demás. O sea, sí. siempre se puede aprender algo de los demás eh, por en cualquier ámbito para mí.
0: Que fre sí. fregón
1: un pensamiento,
0: Edgar Y aparte es algo que lamentablemente No es tan común el día de hoy Porque tendemos a ser muy individualistas Pensando que somos nosotros Después nosotros y al final únicamente nosotros si no nos damos cuenta De que somos parte de una comunidad Y que convivimos con otras personas Y que ayuda al momento de ayudarlos También a ellos nos estamos ayudando nosotros mismos Y que incluso aunque no lo podamos ver De una manera inmediata Y no queramos ayudar a los demás por A ah, recibir una recompensa Tarde o temprano se va a regresar porque es un círculo, es un círculo virtuoso sí. en el cual yo te ayudo a ti, tú ayudas al otro el otro en algún momento me ayuda a mí y todos nos ayudamos y sí. crecemos juntos pero muchas veces este individualismo que nos han querido inculcar tal vez de manera indirecta pues nos lleva a ser mucho más egoístas ¿tú a qué le atribuyes este pensamiento que tienes de, de querer ayudar a los demás? ¿fue algo que tal vez aprendiste en casa, en la escuela... ¿de alguna amistad, tú solo, de, mediante introspección?
1: Mm, no sé, la verdad, yo creo que por medio de... No sé, soy hijo soy hijo único, entonces yo siempre okay. he estado como... Uh, siempre busco como ser así... O sea, siempre he sido como buena onda por naturaleza, porque mi papá también es muy así de... muy de, O sea, muy... Muy campechano, sí, de buena muy campechano, onda. Y mi papá es muy servicial, o sea, yo yo desde niño veía a mi papá socializar y es muy servicial, o sea, aunque no conozca a la persona es de que, ah, mira, te ofrezco esto, o sea, es muy amable mi papá. Okay. Entonces, algo que yo veía, yo creo que es algo también que, que se sembró se en mí naturalmente porque mi papá sí es así, eso sea, sí es de muy, muy amable muy así. Y yo también, y él, él me ha dicho así como, no, oh, pues tú seas amable, es de, de buen corazón, haz buen, buenas, buenas obras, sin esperar nada de cambio y así, o sea. Que ayudes sin, sin esperar nada. Sí, yo, siento, yo siento que viene de ahí, de, de mi papá, más que nada. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble por el poder del ejemplo, ¿no? Porque
0: sí. muchas veces. Eh... Decimos que las lecciones que son por la boca de hoy, oh, haz esto, no hagas aquello, pero cuando vemos el ejemplo arrasa y eso impacta en nuestras mentes y nuestros corazones y va guiando nuestro camino. Entonces, qué fregón, enhorabuena por, por tu papá que, que te ha educado y también te ha formado de esta manera. Edgar, pasan las épocas del servicio social, cumples, te palomean por ahí todo. ¿Por qué continuar con, con este proyecto cuando ya tal vez. Pues el motivo inicial ya ya había quedado atrás, porque además ya iniciaste tu carrera profesional.
1: Uh -huh. Fíjate, um, después justo después de que se acabó el servicio social, pues yo a mí me gustaba mucho, o sea, la verdad lo hice por amor al arte, pero también se fue creando como un vínculo con los alumnos, con los alumnos que realmente querían ir, que no faltaba nada, nada, nada. Eh, se fue creando como un vínculo más de amistad y fue, okay. o sea, fue como eh, eh, o sea, todos fueron mejorando su habilidad de, de boxeo y eso a mí me gustaba mucho saber cómo mejoraban y cómo ya íbamos a esparrear otros gimnasios y ya, ya los veía, o sea, mejorar. Y creo que eso fue lo que más me dijo: No, pues tenemos que estar aquí por ellos, ¿no? O sea, ellos son los que, o sea, los que ahorita están aprovechando esto y pues tenemos que seguirle. Y, pero lamentablemente el, en julio del año pasado. Uh -huh. Me operaron y tuve que suspenderlo porque me operaron de, del apéndice. Ok. No pude, no pude seguir y porque mi papá me estaba cuidando. Sí. Entonces estuve como hasta noviembre, más o menos, no hice nada. Apenas en diciembre me, eh, volví a entrenar. O sea, ahorita estoy y arrancando otra vez a, 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 para entrenar. Y pues fue todo un proceso de reactivación y ahorita lo primero que quiero hacer es abrir otra vez el, el, el proyecto porque está cerrado todavía y volver, este, o sea, también expandir, ¿no? O sea, expandir, tratar de llegar a otros centros comunitarios, con, o sea, buscar más apoyos, tratar de llegar a otros centros, a más comunidades y pues apoyar a más gente. ¡Wow! ¿Y cómo se
0: dio este, este proceso en donde te operaron y tuviste que dejar de hacer pues algo que a ti te gusta de entrada, que es el boxeo y que es entrenar y es estar activo, pero también que tuviste que dejar a estos pequeños y grandes que, que estaban creciendo ya junto contigo y con quienes ya tenías esta, esta relación tan cercana que nos platicas? La
1: verdad, al principio fue puro sufrimiento. <risa> no, o sea, ¿Sí te pegó? Sí, porque... Me acuerdo que acababa en abril, o sea, regresé, regresé de un torneo y seguí entrenando, seguí el proyecto y todo eso. Y como en julio, o sea, en julio fue la operación y fue como un... o sea, estaba muy, muy activo y fue como un pum. Y ya uh -huh. no, no hice nada, literal. Entonces yeah. me la pasaba así, no podía ni caminar. Me, como la, la cirugía que me hicieron no fue la... o sea, ahorita hacen una... Una cirugía de apéndice que nada más son como tres puntitos y ya. Pero a mí, me, como a mí, como ya estaba medio avanzado, me tuvieron que abrir todo. Entonces fue más doloroso y fue. Este, pues el proceso fue más largo y la recuperación fue más largo. Okay. Y los primeros días sí no podía ni caminar, no podía ir al baño solo, no me podía bañar. Entonces estaba así como. Me tenía que cuidar mi papá así muy de cerca. Y estaba, era muy desesperante porque. O sea, estoy hablando que un día antes estaba entrenando a Millón y, y al otro día me operaron y ya no hice nada. Entonces fue como un apagón muy feo. No no hice nada el primer mes y luego empecé a tratar de reactivarme con empezar a trotar o así, pero me dolía mucho. O sea, sentía como así como un dolor feo cuando corría. Ok. Y me tuve que esperar otro mes porque también mi mamá no me dejara de que no, no, no. <risa> claro no. <risa> Cuídate para sí. recuperarte bien. Y así este, estos meses fue así como de reactivación. Empecé a trotar poco a poquito y y también volver a entrenar, fue en, en, en noviembre, mediados de noviembre volví a entrenar y yo ya quería esparrear y todo, pero mi mamá también no me dejaba. Y ya, fue un proceso duro, la verdad, más que nada porque no estaba acostumbrado a no hacer nada y creo que fue lo peor. ¿Y cómo lo pudiste sobrellevar en durante, durante esos
0: meses...? sobre todo en el tema psicológico, emocional, porque digo cuando estás acostumbrado a estar haciendo mil cosas a la vez y estar activo y de repente pues, te dan un apagón que es por tu bien y es por tu salud, pero ¿cómo, cómo lidiaste con eso?
1: Eh, al principio yo creo que trataba como de mantenerme tranquilo, o sea, okay. trataba de llevarme las cosas tranquilo, era como bueno, es un descanso, o sea yo pensaba de que bueno, sí. es un descanso, ya vamos a tomarlo así. Y poco a poco O sea, cualquier oportunidad que tuviera De reactivarme la tomaba así <risa> uh, Para hacer lo que sea Y también algo que me ayudó yo creo fue Que entré a la universidad y me pude Enfocar bien, bien a la escuela O sea, entonces eso fue como también una Distracción Porque en cama, en cama duré como un, Unas dos semanas más o menos Y luego ya fue, entré a la escuela y, y me fui reactivando Desde, o sea, desde ahí o sea Empecé a salir con mis amigos y también eso me ayudó a como hacerlo más tranqui Sí, a poderlo sobrellevar Porque sí, estando
0: encerrados en la casa Luego es, es una locura sí. Y mentalmente, emocionalmente Pega bastante Pero qué padre que pudiste encontrar sí. También estas otras actividades Con amigos, con la escuela, por supuesto Para poder distraerte Y seguir creciendo también En otras áreas de tu vida ¿Por qué negocios internacionales? qué fue fácil esta decisión Estabas indeciso porque estás bien estás bien joven, compadre, y a veces a <risa> sí. esta edad resulta ser complicado, ¿para ti lo fue o estabas bien decidido y dijiste vamos a ir por acá?
1: Fíjate, eh, no creo que haya sido algo así como muy complicado, pero sí hubo una temporada en que sí me estresaba porque no, no sabía qué quería estudiar ni nada de eso. O sea, al principio decía de que medicina y luego me metí como un curso de medicina y dije, no, nada. <risa> no era por acá. no Y luego fui a, a cursos de ingeniería y las matemáticas y todo eso y luego dije, no, tampoco. <risa> y ya, o sea, y vi la, la oferta de carreras que había aquí en Campus Saltillo y me llamó la atención y me metí como a estudiar más o menos de qué era y me gustó. Y, y eso es algo que ahorita me gusta, me gusta lo que estoy estudiando, me gusta este, hacer lo que nos ponen a hacer en la carrera. Primer semestre, ¿verdad? El primer semestre. ¿Y sí. qué tal? Porque también es el mes del, digo, el
0: semestre del de estanteo, de estar calando las aguas, de ver cómo está ahí, digo, pues el TEX sí. sigue siendo una universidad muy competitiva que exige bastante. Fíjate, el, el
1: primer semestre fue, o sea, fue el cambio como eh, de todo para mí, o sea, fue, me acaban de operar, mis amigos se fueron, aparte, la mayoría de mis amigos se fueron a Monterrey a estudiar. Y yo me quedé aquí con uno o dos amigos en, y quedaron en otro salón, entonces yo no conocía a nadie. Fue como un cambio así, todo todo muy rápido. Y empecé ahí a o sea, de cero la verdad, empecé todo de cero. Y en, acad académicamente, pues la operación, te digo, como que me ayudó dándole el, el, o sea, el visto bueno porque me pude enfocar más en la escuela y todas las tareas y toda la carga que, de, que de, da el TEC, pues la pude hacer bien. No se me hizo tan pesado porque tenía tiempo. Ok, <risa> sí. excelente.
0: Y generalmente eres un, te consideras una persona organizada, llevas una agenda o algo
1: así por el estilo. Fíjate que no, o sea, no, no llevo agenda ni nada así, o sea, siempre es como ya sé que tengo que ir a tal lado, ya sé que tengo que hacer tal cosa. Ok. Y pues solo la hago y ya, o sea, si tengo que hacer tarea o así, si me pongo como, si, si cuando es semana 5 por ejemplo, que es todos los exámenes y proyectos. Sí, trato de ponerme como horarios de que no, a esta hora sí voy a hacer la tarea, a esta hora voy a estudiar para dar el examen y así. Con ganas. Oye Edgar, ¿y qué te dicen tus amigos sobre, sobre
0: estos proyectos que tú has tenido en el deporte, con lo que abriste en, en Omega, en la carrera, por supuesto? Comparten también de cierta forma estos valores, o de repente fuiste un poco incomprendido en ese sentido de que, carnal, ¿qué andas haciendo ahí? Vente, vamos a pistear o no sé, algo de más de, de
1: como sí, de la edad. Al principio, este, pues, mis amigos sí era, o sea, como que me apoyaban, ¿no? O sea, y también porque les gusta el box. O sea, ok, ese, comparten este sí, gusto. Sí, qué fregón. A mis amigos les chido. gusta el box. Y eh, se acercaban y decían de que, no, pues está padre y, uh, Hubo una ocasión que un amigo me acompañó Y ahí estuvimos, y me vi, o sea, me acompañó a, a ver cómo daba la clase y todo eso Y me felicitó y me, de o verdad. sea, sí Y ya, o sea, también porque, tío, les gusta el box Y cuando esparreaban los alumnos también les gustaba ver y así Y todo eso, o sea, siempre estaban como Bueno, cuando cuando ya pasó mucho tiempo, sí, sí de repente decían de que Oye, pero ¿cuánto tiempo más le vas a seguir? y así de que, no, pues no sé, aquí le vamos a seguir? Qué, qué chido. Qué, qué padre es
0: poderte juntar con personas con quienes compartas hábitos y gustos positivos que te abonen, porque muchas veces pues, las amistades también te pueden jalar a algún lugar que pues, no es tan positivo para tu vida, pero qué a todo dar que te, que te apoyen de esta manera. Para ti, Edgar, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado esta experiencia ayudando a los demás, haciendo algo que a ti te gusta también?
1: Mm, yo creo que... Es más como satisfacción personal de ver cómo sí les estaba ayudando realmente. O sea, sí era un apoyo. O sea, que lo podían utilizar para muchas cosas. O sea, no es algo tangible, pero es algo que yo sé que les va a ayudar en algún momento. Ya sea defensa personal, o sea, para crear buenos claro. hábitos o para empezar el camino del, del deporte. Porque muchos alumnos que llegaban nunca habían hecho deporte en su vida. Y yo creo que... Eh, esa, esa actividad les pudo abrir las puertas a, a empezar el camino a lo mejor por otro deporte pero pues empezar un, el camino por una vida donde pues tengan buenos hábitos y el deporte pues es base para mí es por básico. supuesto sí. oye Edgar, hay mucha
0: desinformación el día de hoy y digo también es muy fácil opinar por las redes sociales y demás y hay gente que cree que el boxeo es un deporte negativo justamente porque hay le llaman violencia ¿tú qué le dirías a esas personas que tal vez lo dicen porque no conocen todo lo que hay también detrás de, del boxeo la disciplina, los hábitos que genera los valores, los principios el tema de defensa personal, pero tú ¿qué le dirías a esa gente que, que dice no, el boxeo se debería dejar de practicar porque hay violencia y la gente no se debe de pegar arriba de un ring mm,
1: yo creo que el boxeo eh, sé que es un deporte agresivo pero sé también yo pienso que es un deporte que te es el de los deportes más completos que existen a, a nivel del, de lo que trabajas en tu cuerpo. O sea, trabajas literalmente de todo. O sea, no necesariamente lo puedes ver como un deporte donde se pegan. También lo puedes ver como un boxeo funcional. Si no uh -huh. te gusta que te peguen, digo, no pasa nada. Eh, y el boxeo funcional es de los deportes más efectivos para bajar de peso, para crear resistencia, eh, para aprender defensa personal, que yo creo que ahorita en la actualidad... Eh, para mí también es fundamental ten, saber algo de defensa personal porque no sabes en qué momento puede pasar alguna desgracia o algo así. Claro. Y este, para mí lo principal es lo de la disciplina, que se va creando una disciplina. O sea, el boxeo te exige disciplina. Porque si quieres competir en el boxeo, si quieres este eh, pelear o algo así, lo primero que te pide el boxeo es una disciplina... O sea, que lleves una disciplina... Mmm, Establecida Con unos horarios que te exijan Trabajar todo tu cuerpo Porque tienes que trabajar desde las piernas Hasta el cuello Y entonces tienes que estar bien trabajado Tienes que eh, O sea los que quieren pelear sí tienen que estar bien trabajados Pero yo creo que También se respeta a los que dicen que no O sea digo está bien, <risa> está bien Pero también creo que por ese lado se puede ver El boxeo favorecido Porque lo que te digo del boxeo funcional También sirve mucho como cardio y como fuerza y todo eso. Por supuesto. Mí. Oye, Edgar, tienes 17, ¿verdad? 18 acabo de 18, 18. 18
0: ya. ¿Cuándo los cumpliste? En noviembre. En noviembre, ah, sí. felicidades, compadre. Gracias, gracias. 18 años. Fíjate, hemos tenido la oportunidad de platicar con, hombre, con más de 150 personas, yo creo aquí, uh -huh. y seguramente eres el más joven. Sí. Hey, y entonces está fregón por todo lo que estás haciendo, compadre, a bueno, tan gracias. corta edad. ¿Cómo te ves en 5 años, 18, tendrías 23? 23
1: años. 23 años, ¿cómo te gustaría verte? Pues me gustaría, primero que nada, seguir con el box, o sea, seguirle entrenando, seguir este con el proyecto, la, la verdad, siento que, bueno, cuando, cuando yo entrenaba y tenía el proyecto al mismo tiempo, no se sé, sentía que había una muy buena conexión porque era de que estaba dando clases y luego me iba a entrenar yo, entonces era como todo el día de box y me gustaban esos días, la verdad. Y pues veo me veo eh, con el proyecto, si se puede, que Dios quiera, más grande. Y con la carrera terminada y con las metas a, metas a corto plazo, pues ya cumplidas.
0: Tu familia ha sido un factor fundamental por lo que nos has platicado. Tu papá, tu mamá han estado ahí para apoyarte. ¿Qué representan para ti y qué les dirías?
1: Eh, pues la verdad, te representan los Mis pilares, o sea, son lo principal, es lo que lo, lo, es mi vida, o sea, mis papás son mi vida, la verdad. Son, o sea, sin ellos yo creo que no hubiera podido hacer nada porque mi papá me apoyó mucho desde que empecé el proyecto y mi mamá también me apoyó, este, con, uh, me, me apoyó mucho en el área de, de buscar apoyos y todo eso. Y los dos siento que me han apoyado mucho y estoy muy, muy agradecido. Muchas, muchas gracias a mis papás Desde que les mandamos un fuerte abrazo Bien. también Porque al final
0: dicen por ahí que los hijos son el resultado también de, de la educación y de la formación de los padres Y pues sin duda han hecho un gran trabajo que ahorita se ve reflejado y está dejando frutos muy buenos No solo para ti en lo personal, sino para la sociedad en general con, con estos proyectos que tú tienes Si pudieras ver al Edgar de 10 años que empezó a tirar guante ahí con su papá ¿Qué le dirías? ¿Qué sigue igual en ese Edgar? ¿Qué ha cambiado con el paso de, de los años? Yo
1: le diría que, que le eche ganas a, a todo lo que viene. O sea, que, que no, no, no se tome... O sea, yo antes era mucho de como que me tomaba las cosas a mal cuando me regañaban o algo así mis <risa> papás. Pero pues, es lo que yo le diría a mí yo de 10 años que que más tranquilo, que, que todo va a estar bien y que, que todo va a salir bien, que le eche ganas al box, a la escuela y que le haga caso a mis papás. <risa> <risa> yo
0: creo. ¿Qué, ¿Qué sigue igual? ¿Qué permanece todavía en, en el Edgar de,
1: de hoy de 18 años que desde chiquillo lo traía? <risa> yo creo que el tirar golpes, o sea, desde chiquillo. <risa> me acuerdo que yo empecé en taekwondo y todo eso, o sea, siempre mis deportes han sido de... De golpes, de, de en Taekwondo y luego fútbol americano y luego boxeo y así. Eh, yo creo que es algo que permanece, no, no sé, desde niño. Bueno, mis papás me platican que desde niño siempre andaba pegándole así al, a las cosas, como al, a las puertas, y me regañaron. Y, <risa> y, y también mi papá antes tenía costales así de que en la sala, o sea, los chiquitos, y también yeah. les pegaba y así. Como yo creo que es algo que desde niño tengo, no sé por qué. Y por otra parte, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Eh, yo creo que madurez, mucha madurez. O sea, eh, La verdad, o sea, he eh, vivido muchos como cambios drásticos. Um, como. No tengo uno así lamento la mente ahorita, no se me ocurre, sí. pero sí he vivido como cosas que me han hecho madurar o ver las cosas desde otro punto. Como eso que te decía hace rato de ayudar a los demás, o sea, de que eso es algo que aprendí también que al ayudar te ayudas a ti mismo. Eso es algo que aprendí y que ha cambiado muchas cosas en mi vida desde empezar a crear cosas y desde empezar a, a tener vínculos más... como más reales, podría decirse. O sea, uh -huh. se pueden... O sea, se empiezan a crear amistades... Eh, pues reales que se puede sentir... bla, bla paz y estás más tranquilo. Yo creo que eso. Qué
0: bien. Oye, Edgar, ¿qué le dirías a aquellas personas que tal vez están pasando por algún momento difícil esas personas que tú justamente querías y quieres y ayudaste eh, a través del box y que se sienten medio perdidos, que tal vez hayan caído en alguna adicción o que se hayan alejado del, del deporte o nunca lo hayan conocido, ¿qué les podrías comentar?
1: Mm. Yo les diría que primero que nada hagan como un como la habías mencionado, una introspección, primero que nada, y de ahí poder empezar a ver que puedes cambiar. O sea, no necesariamente que empezar a entrenar, sino puedes empezar a cambiar algo dentro de ti mismo primero, y después ahí empiezas a hacer tus, tus uh, cambios de hábitos y el entrenar, el empezar a entrenar, yo creo que es algo fundamental hacer deporte, cualquier tipo de deporte que les guste empezar a hacerlo si te sientes perdido si te sientes triste lo que sea empiezas con deporte eh, para mí es la puerta al buen camino para mí el deporte pues es
0: y lo has hecho en tu vida y lo has demostrado y estás ayudando a mucha gente y eso está increíble, Edgar Contreras Hernández, te agradecemos muchísimo compadre por habernos acompañado y habernos platicado más acerca de ti, de este proyecto que sabemos que ya nada más que estés listo y va a agarrar vuelo otra vez y con mejores energías renovado y te deseamos todo el éxito siempre, enhorabuena y felicidades por todo lo que haces. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias, gracias por escucharme. Compadre, algunas redes sociales en donde... No sé, que tal vez publiques algo de Vox o eh, de ti, la
1: gente que quiera saber más de este proyecto. Pues mi Instagram, Edgar Contreras, y ahí mismo en mi biografía tengo la página del proyecto donde pueden ver do todo lo que hemos hecho, las clases y los videos de los alumnos entrenando y todo. Excelente. ¿Te recuerdas el nombre de la página? Es
0: Knockout to Bad System no sí Así como se llama el proyecto tal cual. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias Edgar de nueva cuenta y todo el éxito del mundo carnal.
1: Gracias, muchas gracias
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, vayan a las redes sociales de Edgar, a las redes sociales de este increíble proyecto que ha ayudado a mucha gente a través del deporte, es algo que merece mucho la pena conocer promover y por supuesto aplicar en nuestras vidas el tema del deporte, no siempre somos muy asiduos al ejercicio, pero es algo muy bueno que siempre nos puede ayudar. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.